0: Tänään me ajatelme Dimitrin kanssa kertoa, mitä sydämessämme on. Olemme tulleet juuri sakramenttikokouksesta ja, ja tuli sellainen tunne, että halutaan tehdä podcast. Tervetuloa kuulle.
1: Kiitos, kiitos. Ja tänään on sunnuntai. Sunnuntai meillä on todella tärkeä pyhä päivä täällä kirkossa niin kuin Sirppakin sanoi, sakramenteja. Ja meillä oli tänään ajatuksena, tai haluan nyt puhua siitä kolmesta tärkeästä asiasta, miten voimme kestää loppuun asti.
0: Aivan niin, sinulla oli se puhe siitä, Joo. niistä kolmesta asiasta. Ja jäi vielä jotain hampaankolo niin sanotusti, että mitä voisi kertoa sitten vähän enemmän ja selkeämmin niille, jotka eivät olleet paikan päällä ja, ja muillekin.
1: Joo, no esimerkiksi, eli nyt puhutaan niistä kolmesta tärkeästä asiasta. eli ensimmäinen on, että me tiedämme, että Jumala on olemassa. Eli vaikka käsittelemme nyt, puhumme siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa, että me tiedämme, että Jumala on olemassa.
0: Mulla tuli, mitä, heti, mitä niin, niin mulla tuli heti mieleen tilanne, kun me olimme tapaamassa läiset tuttavia. Ja meillä oli periaate, että me emme puhu hengellisistä asioista, jos meillä ei kysytä. No sitten nämä vieraat, joiden me oltiin, niin he halusivat tietää meidän hengellisistä asioista. Ja siinä oli tilanne, että he eivät uskoneet Jumalaan ollenkaan. Ja minusta se tuntui todella pahalta, koska nämä ihmiset olivat läheisiä ihmisiä. Et miten ihminen ei voi uskoa Jumalaan, että se on olemassa, että se on kaikki valtias ja luonut kaiken. Että uskotaan edelleenkin johonkin evoluutio ja, ja pamaukseen. Aivan kuin se pamahtamalla mato kehittys ihmiseksi. Ja se on minun mielestä se on järjetön ajatus. Koska mä olen pienestä pitäen uskonut Jumalaan aina, vaikka en ole mistään uskovaisesta, vannuskasta perheestä. Mutta mulla oli epäselvää se, että millainen Jumala on.
1: Niin samalla voin itekin todistaa siitä, ennen kuin minut on kastettu tässä kirkossa. Eli ennen, ennen kirkkoelämää itse olen uskonut aina, että Jumala on olemassa. Ja mä muistan, että jopa kännipäissä on huutanut Jumalan puoleen ja pyytänyt jotain rukouksen vastaukseen ja muistan, että huu... nyt, nyt mä haluan nyt saada jotenkin semmoista, että jos olet olemassa. Ja mä muistan niin kuin sen hetken, kun odotin, kun kaveri tulee niin kuin silti niin rukoilleen. Vaikka olen kännyssä? muistan. Mutta aina uskonut. Tai sitten kun on aina lentänyt jonnekin, aina lentokonassa niin tuli semmoinen tunne, että... Että no hyvä, että kuitenkin jos jotain tapahtuu, kuitenkin uskon Jumalaan. Että, no. että ainakin oli semmoinen halu turvata. Niin hänen.
0: Aivan. Ja minu, minä olin etsinyt 20 vuotta, että millainen se Jumala oikeasti on. Ja sitten kun minä sain tietää ja lukea, että millainen Jumala on, niin kaikki palaset loksahti paikoilleen. Kaikki se etsiminen, että miksi olen tullut, mistä olen tullut tänne maan päälle, miksi olen täällä, tämä asia on todella askarrattanut paljon, ja minne sitten menemme. Ja minulla on lukuisia tilanteita, unia ja näkyjä ja tuntemuksia siitä, että, että elämää on kuoleman jälkeen, ja todellakin elämää on kuoleman jälkeen, mutta että mistä tulin. Ja sitten mulle selvisi, että... Minulla on taivalliset vanhemmat, Jumala ja äiti, siis isä ja äiti siellä taivaassa. Ja minä olen Jumalan lapsi, konkreettisesti Jumalan lapsi. Ja että Jumalalla on, niin kuin raamatussa sanotaan, liha ja luu ruumis. Eli hän on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Ja se tarkoittaa, että hänellä on liha ja luu ruumis, mutta se on vain korkeampi, koska se on, hän on täydellinen ja hän on äh, äh, puhdas ja kaikkivaltias. Me emme ole täydellisiä, ei hänellä tietenkään verta siellä ole, siellä, lihas, äh, siellä kehossaan vaan jotain aivan muuta. Niin ja mutta... silloin minä tajusin heti, että joo, näin täytyy olla. Tämä on totuus, mä tiesin sen. Mä, mä sain siitä selkeän ilmoituksen.
1: Niin, mutta ymmärrätkö, kun jos äh, mä ymmärrän niitäkin ihmisiä, jotka ovat kaukana tästä, että jos sä puhumaan heille, että Jumala on tällainen, niin, mutta jos he eivät, heille se niin on outoa. Se on ihan niin kuin satu tai tarina. Tai... Että miten, sä, miten sinä voit herätä niin kuin heissä niin kuin sellaista halua ottaa selvä asiasta? Niin, Koska no. ei se... Okei, jotkut voi uskoa sanoihin suoraan. He ovat taipuvaisia uskomaan heti, mitä toinen ihminen sanoo. Toiset, heille pitää ottaa selvä asiasta itse. Niin kuin meitä kehotetaan ottamaan selvä asiasta. Miten sä herätät niin kuin, mielenkiintoa ja ottamaan selvä asiasta? Kuten niin. Se, mä ymmärrän niitä, että se on todella vaikea usko, koska sä et nähnyt, koska sä on aina elämä tätä maailmallista elämää. Ja sä elät niin kuin elät ja on syntymä, on kuolema ja se on siinä, se on pimeys heille. Ja... Niin, kaikki on evoluutio niin Se on kyllä ymmärrettävää, että he ovat niin kuin, pimeydessä. Mutta... Se on todella vaikea heille ymmärtää, koska pitää olla
0: halu. Niin, mä no vastasit siihen kysymykseen. Eli kun minulla on ollut nuoresta niin, pitäen halu tietää totuus. Ja minä koin maailman todella epäoikeudenmukaisena. Ja mietin, että miten voi olla maailmassa tällaista epäoikeudenmukaisuutta. Ja sitten kun minä aloin tutkimaan tosissaan pyhiä kirjoituksia ja ymmärsin Jumalan luonteen ja Jumalan että hän on meidän kuvamme. Silloin kaikki palaset loksahtivat paikoilleen. Mutta niin kuin siellä oltiin siellä vierailupaikassa kylässä, niin minä olin etsinyt aina totuutta, ja joku oli etsinyt aina todistusta, että miten voidaan todistaa? No miten voidaan todistaa, että Jumala ei ole olemassa? Siihen ei, eivät nykylaitteet riitä. Ja vaikka olisi kuinka insinööriä fiksuja oppinut, niin... Valitettavasti tämä maailma kehittyy, että ihan sata vuotta sitten tiedät juuri mistään mitään vielä niin kuin teknisesti ja tieteellisesti ja tällä tavalla näin. Ja joku todisti kauan aikaa sitten, että maapallo on pyöreä. Hän todisti sen niillä, niillä vekottimilla, mitä hänellä oli silloin, mutta jo raamatun vanhoina aikana ihmiset tiesivät, jotka t- tunsivat Jumalan, että maapallo on todellakin pyöreä eikä litteä. Ja että aurinko ei pyöri, vaan pyöri. He tiesivät, Abraham tiesi jo kaiken tästä astrologiasta ja näistä asioista. Koska mulla on ollut aina halu tietää totuus. Mulla on aina, mä olen aina tutkinut ja lukenut ja lukenut. Siis mä olen lukenut tuhansia, satoja tuhansia sivuja hengellistä tekstiä. Mä laskin, että mä olen aktiivisesti lukenut 27 vuotta. Jos joku on tutkinut aktiivisesti vaikka jotain, jotain äh, insinöörioppia, niin hän on varmaan pätevä siinä hommassa. Ja jos on joku opetellut vaikka pelaamaan jalkapalloa, hän on huippu siinä jalkapallossa, niin, ja hän on tehnyt sitä koko elämässä vaikka 30 vuotta, niin hän varmaan pätevä siinä jalkapallossa. Ja niin kuin meille siellä vierellupaikassa todistettiin, että te ette ymmärrä mitään jalkapallosta, ettekä te ymmärrä mitään tieteistä. Jos minä olen lukenut 27 vuotta asioita, niin voisin sanoa suoran, että sinä et ymmärrä näitä asioita. Sun täytyy etsiä, ja lukea ja opiskella, ja se on opiskelun tulos että tuntee Jumalan. Mutta jos ei halua tuntea, niin, niin pyhysäkirjoituksessa sanotaan, että jos sulla on pieni sinapin siemenen verran edes halua siellä sydämessä, niin sen pitää antaa sen halun siellä kasvaa, eli ruokkia sitä siementä. Emmehän me pane porkkana siemeniä maahan ja jätä niitä siihen, että no niin, tuossa on se siemen ja siellä maassa olet, mutta sehän kuolee välittömästi. Eli sitä pitää todella ruokkia ja kasvattaa, antaa vettä ja, tai puun taimia tai jotain tällaista. Niin samalla lailla pitää alkaa ruokkia sitä uskoa, että jos on halua uskoa, että Jumala on edes olemassa, se riittää. Eli
1: siitä kaikki alkaa. Eli toiminta on tärkeää tässä asiassa, jos uskon asioista pitää samalla tavalla ottaa selvää niin kuin ihan mistä, tahansa, mistä asiasta tahansa. Esimerkiksi jos mä haluan tulla insinööriksi, mä kysyn mitä minun pitää tehdä. Okei, suunnitelma on mennä suorittaa kokeet ja päästää sinne korkeakouluun ja käydä siellä luennossa, sitten käydä työharjoittelussa ja koetella niitä asioita, mitä ne toimii. Esimerkiksi kaikki nämä tai selittää sitten muille, miten täällä rakennetaan ja niin poispäin. Eli toimintaa. Niin. Eli tässä esimerkiksi evankeliumissa, eli periaatteessa niin jos haluat uskoa, eli sä avaat sen sydämen, sä nörtyt, ok, sä et tiedä mitään asiasta, sä et tiedä onko Jumala olemassa, sä et tiedä mitä uskovaiset tuntevat sydämessä ja niistä hedelmistä. Eli jos sä tiedät, että niin on asia hyviä, sitä mennä sinne ottamaan kirkko. Esimerkiksi kuunnella mistä he puhuvat, mitä he tekevät ja esimerkiksi mistä me tiedämme, että Jumala on olemassa. Meillä on yhteys, rukous. Jos minä haluan soittaa niin esimerkiksi minun kaverille tai minun vanhemmille. Mä odotan puhelin käteen ja soitan ja kysyn neuvoa, hei isä, mitä minun pitää tehdä tässä vaiheessa, kun sä no, Samalla tavalla tässä uskon asiasta. Mä otan käteen pyhät kirjoitukset. Mä luen. Sitten mä rukouksessa kysyn suoraan isää tai Jumalaa, jos olet olemassa, niin haluan tietää tästä. Mulla on niin huono usko, mä en usko. Mulla on, mulla on toi ateistinen tunne. No jos tämä on kaikki totta, haluan tietää. Eli periaatteessa niin kuin sä avasit hänen sydämen jo. Totuudelle. Sä haluat tietää, onko Jumala
0: olemassa. Tässä oli juuri se, että, että kun kännykällä otetaan näppäillään numerot, niin yhteys Jumalaan saadaan rukouksessa. Ja halu nimenomaan, että täytyy olla halu, eikä vaan, että no näytä mulle merkki, niin uskon.
1: No varmaan sillä loppui.
0: Joo, eli, eli se, se vaatii juuri nimenomaan sitä toimintaa, mutta pelkkä usko ei riitä.
1: Niin, se on on vasta alku.
0: Niin. Eli se ensimmäinen askel oli se, että täytyy uskoa, että on olemassa Jumala. Ja se usko löytyy siis tutkimalla ja opiskelemalla ja pohtimalla ja rukoilemalla. Niin kyllä, jos sillä on vilpitön halu saada selville, niin sinä tulet sen saamaan ajallaan. ei hetkessä. Että jos et nyt yhden kerran, eka kerran rukoilit eikä mitään tullut, niin, e- e- niin, niin e- ei se silleen toimi, jos va- et ole vilpitön ensinnäkin. Ja vaikka olisitkin vilpitön, Kuten... niin herra saattaa niin tai utelias, herra saattaa antaa sulle niin tätä koettelemusta heti. Se on vähän niin kuin, että hei, jos jos olet tekemään jotakin asiaa, niin sinusta ei voi tulla mestari heti ensimmäisenä. Sanotaan vaikka, että tänne tulee hirveästi tänne Rovanimelle ulkomaalaisia. Ei ne osaa hiihtää. Niille on vaikeuksia laittaa ensinnäkin sukset jalkaan. Saati sitten ottaa sillä askeleita tai äh, liuttaa sitä susta. Sehän on ihan kamalan näköistä touhua. Mutta sitten kun ne harjoittelee ja harjoittelee, ne pikkuhiljaa ne osaa. Niin samalla lailla pikkuhiljaa osaa paremmin ja paremmin äh, niinku rukoilla ja pyytää. Ja nimenomaan pyytää oikealla tavalla. Eli kun pyydetään taivalliselta isältä Jeesuksen Kristuksen nimessä sitä mitä pyydetään. niin se on vielä vahvempi rukous. Se on vähän niin kuin, että mä vertaan sitä hiihtoa, että, että on tosi vaikeaa hiihtää lipsuvilla suksilla perinteistä tyyliä. Jos siellä on pitoa pohjassa, niin se on helppo hiihtää. Sama juttu on vaikea hiihtää luistelutyyllä, jos siellä on pitoa pohjassa, koska ei se luista mihinkään. Ei tarvii olla oikeat välineet, ja vain hengellisiä asioita voi saada selville hengellisin keinoin. Ei maallisin keinoin, vaan hengellisin keinoin. Ja... Minusta aika yllättävää, että insinööri sanoo, että se on selvyys, että tuolla taivalla pyörii jotakin radioaaltoja. No en minä niitä näe, mutta kännykät toimii. Samalla lailla ei sitä Jumalan sitä yhteyttä Jumalaan näe, mutta silti se toimii se yhteys. Jumala on vastannut mulle niihin lukuisia kertoja, en halua kehon mitenkään, mutta saan kyllä vastauksia rukouksiin. Ja... Kuka väittää, että Jumala ei ole olemassa, sen täytyy pystyä todistamaan se. Ja mä pahoin pelkää, että näillä välineillä, mitä meillä on, jotka ovat vielä alkeellisia ihmisen ymmärrykselle. Jumala, joka loi kaiken maailman ja meret ja, ja valon ja kaiken tänne sai aikaiseksi, niin hänellä on pikkuisen enemmän tätä tietoa tästä fysikaalisesta jutusta. Mutta me kehitymme täällä maan päällä ja meistä tulee parempia. Ja meidän tavoitteemme on tulla Jumalan kaltaisiksi. Mutta jos me uskomme Jumalaan, meistä voi tulla jonain päivänä. Jumalan kaltaisia. Eli usko Jumalaan on se ensimmäinen askel. Sinä, Dimitri, haet nyt raamatusta jotain kohtaa. Tule no,
1: tulee mieleen yksi kohta tästä, koska me emme käsittää, niin kuin, onko Jumala olemassa yleensä. Ja tässä niin me voidaan aina koettaa, niin kuin Jumala sanoi myös, mitä hän pyytää meiltä. Että jos meille on annettu esimerkiksi kaava-profeetat, ja että ne saavat ilmoitusta suoraan Jumalalta. Ja historian aikana me tiedämme, että hän oli aina profeetoja. No mutta mä haluaisin vähän raamatusta lukea. että mä niin löydä heti.
0: Mikä kohta?
1: Se oli Jaakobin kirja. Mm-hmm. Niin, että se oli tästä viis- viisaudesta esimerkiksi. Ihan yksinkertainen kohta, niin mikä me emme voi tietää kaikki. Me emme voi väitellä, että Jumala ei ole olemassa. Niin. Eikö vaan? Mä... Ja meiltä puuttuu se viisaus. Koska esimerkiksi samalla tavalla mä voin sanoa näin, että no ei, ei tämä niinku toimi. Esimerkiksi siinä on juttu, koska mä, mä en ole tietoinen siitä. Mä voin sanoa suuret, että no ei tämä ei toimi. Mitä mä voin? Tästä asiasta väitä, että se ei toimi, koska mä en ole insinööri.
0: Aivan niin.
1: Eli minun pitää ottaa selvää ensin, jotta minä voisin väitellä näin. Minun täytyy olla insinööri, jotta minä voisin sanoa, että se ei ole näin.
0: Se on, on. itsestäänselvyys, että, että pitää olla sen alan ekspertti.
1: Niin. Ja tässä on hyvin sanottu. Me, me emme voi tietää kaikkea. Me emme voi tietää, mitä tapahtuu. Tai esimerkiksi jos minä en usko mihinkään. Ja mä en tiedä, mitä on kuoleman jälkeen. Mitä on tapahtunut ennen satoja vuosia sitten ennen Kristusta. No niin. Mutta meillä on kirjoitukset, meillä on profeetat, meillä on nämä ihmiset, jotka ovat eläneet ennen meitä. He ovat kirjoittaneet. Koska kuvittelen näin, että jos silloin... Öö, Moosuksen aikana, jos olisi joku sanonut, että hei, tuli aikaa silloin, kun lämmitetään ruokaa mikrossa, No mitä ne sanoisivat tälle ihmiselle? Oletko hullu? Mm. Tai mm. ihan, että se on vaikea uskoa, että niin tuommoinen kone on tulossa. Tai mm. tuommoinen, äh, tuommoinen keksintö, mm. että mm. ruoka lämmitetään mikrossa?
0: Aivan niin, eli ennen vanhaan saatiin tietoa <käsittää> ilmoituksena Jumalalta. Toisella puolella maapalloa tiesivät, mitä, ju, mitä tapahtuu <käsittää> Jerusalemissa, jossa Jeesus Kristiin naulittiin. Niin ne ihmiset, jotka asuivat Amerikan manterilla, ne tiesivät tasan tarkkaan, milloin se tapahtui. <käsittää>
1: Ilman kännykkää. Mä on lukenut Jaakuben kirjasta ensimmäinen luku, tämän viites jos kuitenkin joltakulta teistä puutu viisauttaa, pyytäkön sitä Jumalalta, hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisten kaikille ketään soimamatta, mutta pyytäkö uskossa lainkaan epäilämättä, joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli aja sinne tänne. Ja se on tärkeää, niin myös sen epäilys. No Epäilevälle meidän täytyy uskoa siihen, että Jumala antaa viisautta ja vastaa siihen rukoukseen.
0: Mm-hmm. Mutta jos on epäileväinen, niin täällä sanotaan seitsemännessä, älkää älköön sellainen luulko saavansa mm-hmm. herralta mitään.
1: Niin, esimerkiksi jos mä koko ajan epäilen ja vastustan, niin kuin, no ei tämä voi olla totta, tai ihan sato tai tarina, että ei, ei ihminen voi saada vastausta siihen. Niin. Ja tässä se on kysymys nöyryydestä. Voiko ihminen nöyryytyä? Viisas ihminen, jolla on paljon tietoa maallisesta elämästä ja tieteenmiestä. Tieteen ihminen nöyrtyy oikeasti, että hän ei voi tietää kaikkea. Mm-hmm.
0: Tässä katselin yhtä videoa, jossa oli semmoinen pariskunta ja nainen antoi miehelle tehtävän. Hänellä oli laudan pätkä, jossa oli yksi naula naulattu. Matka, se pysyi siinä la- laudanpätkässä. Ja sitten oli 12 naulaa. Semmosta ihan normaalia naulaa, jolla, jotka oli niin 10 sentin mittaisia rautanauloja. Ja nämä, nämä 12 naulaa piti asettaa. Hän antoi, tämä nainen antoi miehelle tehtävänä, että aseta nämä 12 naulaa sen yhden naulan päälle. Niin, että ne kaikki pysyivät siinä, ta- siinä sen naulan päällä. No, minä kun lähdin tämän videon, että eihän et mitenkään mahdollista. Mutta sitten mä arvelin, että siinä täytyy olla joku keino. Ja se mies rupesi lappaa niitä nauloja siihen päälle. No, yhessä sai pysymään, mutta ei se enää toista saanut siihen. Mutta sitten kun tämä nainen antoi neuvon, että miten se tapahtuu, hän neuvoi sen. Mies teki neuvon mukaisesti ja sai ne naulat siihen kasaan sillä tavalla niin, että ne pystyisivät olemaan sen yhden naulan varassa, mutta se epäonnistui se yritys. Ja sitä hän teki toisen kerran. Ja sitten se onnistui. Ja se ihme tapahtui siinä silmien edessä, mutta kun ei se ollut ihme, se perustui vaan siihen, että oli olemassa keino, miten ne laitetaan. Ja jos ei ole sitä tietoa, sitä keinosta, niin silloin ihminen ajattelee, että tuo on mahdotonta. Mä ajattelin, että kun sä rakennusalalla toimit, että sä voisit näyttää sillä sinun rakennustyömehille, että hei, mitä mä näytän teille tämmöisen pienen jutun. Saattaa olla, että osa niistä tietää sen, mutta mä en ole koskaan semmoista nähnyt miten saadaan 12 naulaa yhden naulan päälle, ilman että ne on mitenkään muuten kuin jännästi tasapainossa keskenänsä.
1: Joo, pitää vähän harjoitella vielä ja katsoa uudestaan
0: Niin, <hä> eli joillakin on viisaimpia tietoja jostakin asiasta, jollakin jalkapallosta, jollakin insinööritekniikasta, jollakin hengellisistä asioista.
1: Niin, on se varmaan mielenkiintoinen, jos joku insinööri sinulle selittää ja sinä nöydästi kuuntelet joo, ja kannustaa, joo, no, tämä on hyvä asia, voi olla kyllä. Kuin? Jos mä no ei, tämä voi olla näin. Miltä mm. se sinusta tuntuu?
0: Niin, niin, se varmaan ajattelisi, että sä oot typerys, että sä <tos> niin, et yhtään ei, mitään, niin. että ihan pimpo. Niin,
1: just, niin.
0: Tai sitten, että voi, voi tuolla vielä pitkä matka oppia. Mm. Että pitää ensin saada niinku maitoa, ennen kuin voi puttua syödä. Ja nämä hengelliset asiat on todella mielenkiintoisia asioita. Että kun minun 20-vuotinen etsintä ja lukeminen ja opiskelu tuotti sen tuloksen, että kun mä löysin oikean lähteen, mistä mä luen, niin mä tiesin heti, että se on totta. Koska minä olin tullut siihen tulokseen 20 vuoden tutkimuksen jälkeen, että miksi mulla ollaan täällä ja mistä me ollaan tullut ja mikä meistä tulee, niin mä olin tullut siihen tulokseen, että meistä täytyy tulla Jumalia. Ja se oli se palikka, johon mä pääsin. Ja sitten kun Dimitrin tapasin ja hän sanoi, että meistä tulee jonain päivänä Jumalia, mä että no niin, vihdoinkin joku puhuu samaa kieltä minun kanssa. Ja sitten mä aloin tutkimaan näitä, näitä pyhiä kirjoituksia tarkemmin. Kun ensiksi kun mä luin, luin nuorempanaan raamattua, niin se jotenkin ei niinku avautunut mulle millään. Ja se tuntui jotenkin aivan uskomattomalta, että ei, ei, ei voi elää 900 vuotta ihmiset tai että jotain muuta vastaavaa ihmeitä, niin kuin se kaislameri avataan. Ja näitä ihmeitä, mitä tapahtui siellä, niitä vitsauksia siellä Egyptissä, kun Israelaiset, Jumala halusi tuoda Israelin kansan takaisin omaan maahansa. Niin siellä oli pari miljoonaa ihmistä siellä vankeudessa ja noin 500 000 miestä ja sitten perheinen, niin se on arvio, että se on noin pari miljoonaa. Ja se kansa tuli sitten läpi ja ja Faarao päästi heidät lähtemään, mutta tuli katuma tuulelle, että kuka heillä sitten ää, Egyptissä tekee ne työt, kun israelilaiset, jotka olivat orjia, niin olivat tehneet kaiken työn ja muut olivat siellä nautiskelleet elämästään. Ja ne lähtivät pois ja, ja Mooseksen ää, uskon voimalla ja Herran tahdon mukaisesti Kaislameri avautuu ja he pääsivät kuivaa maata pitkin toiselle puolelle ja ja sitten äh, äh, Faaron joukot tulivat perässä ja hukkuivat kaikki. Tämä saattaa kuulostaa tosi satutarinalta, mutta tämä on tosi tarina. Herran tapa toimia on juuri näin, Eli profettojen kautta.
1: Mä haluan vielä äh, lukea tästä Oppeoliiton kirjasta 130.22. Eli. Että se on erittäin tärkeää meille tietää, että Isä Jumala on korkean olento. Mm. Eli me uskomme Hänen ja palvelemme Häntä. Hän on kaiken ylin luoja. Ylin luoja. Hallitseja ja varjeleja. Hän on täydellinen. Kaikki valtias ja kaikki tietävää. Hänellä on liha ja luuruumis. luuruumis. Sirpa on puhunut tästä tänään jo. Ja yhtä käsen koske, koskel,
0: kosketeltava.
1: Niin käsen kosketeltava kuin ihmisen. Mm-hmm. Mm. Eli, Jumala, eli hän on ainoa ylimäinen hallitsija ja riippumaton olento, jos on kaikki täytyys ja täydellisyys, joka on kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva ja kaikki tietävä ilman päivän alkoa tai elämän loppua. Hänessä on jokainen hyvä lahja ja jokainen hyvä periaate. Niin. Eikö se, niin kuin, se anta niin semmoista varmuutta ja haluaa niin luota juuri hänen? Mm. Koska me emme voi tietää kaikkea saada vastauksia heti ja, mutta heti kun me ymmärrämme sen Jumalan luonetta hänen ominaisuuksiaan. Me voidaan ymmärtää enemmän, ketä me olemme itse. Ja mitä hän toimii ihmisten keskuudessa.
0: Niin. No tässä on niinku ihan mahtava juttu on se, että niin mä tajon sen, että Jumalalla on se liha- ja luuruumis. Ja kun me synnyimme tänne, me, mekin saimme tällaisen. Ja kuinka arvokas meidän ruumiimme on. Haluaisitko sinä vaihtaa oman kehosi jonkun toisen kehon? Vaikka se ei ole täydellinen, niin... Vaikka minä en ole täydellinen, minä en missään nimessä haluaisi vaihtaa sitä jonkun toisen keho, vaikka se olisi kuinka kaunis ja sporttinen tai hoikkainen tai ihan mitä tahansa. Mä en halua, mä haluan pitää tämän. Ja sen takia tämä on tärkeä tunne, mä uskon, että tosi monella ihmisellä on sama tunne, että ei halua vaihtaa jonkun toisen kehoa. Niin miksi se on niin vahva tunne, että meillä on tämä, tämä meidän kehomme on meille rakas. Ja se on niin tärkeää meille täällä maan päällä. No, tämä johtaa siihen ajatukseen, että, että kun me kuolemme täällä ja maadumme sitten maaksi jälleen, niin ylösnousemuksessa me saamme kehomme takaisin, joka yhdistyy meidän henkeemme. Ja siitä kehosta tulee täydellinen. Täydellinen, kaunis, virheetön, ikuinen. Eli kun henki ja ruumis yhdistyvät. Kuvitellaan sellainen tilanne, että mä saan täydellisen kehon, täydellisen vahva ja terve ja iankaikkisesti kestävä. Sellaisen kehun me saamme. Ja sen takia me olemme syntyneet tänne maapallolle. Se on se tärkein asia, että me synnymme ja ne henget, me henkenä oltiin siellä taivaassa, Jumalan silmien alla, hänen lapsinaan. Niin me tarvitsimme tämän kehon. Ja vaikka me tiesimme, että täällä tulee olemaan haasteita, niin kuin varmasti jokaisen elämässä kovikin haasteita, me halusimme tulla tänne, koska me halusimme tulla Jumalan kaltaisiksi koska hän oli varmasti, meidän vanhempamme varmasti aivan mahtava näky, valoisa ja täynnä viisautta ja tietoa ja jotain aivan mahtavaa. Mulla on lapsuudesta paljon sellaisia, sellaisia kuvia piirrettynä, joissa olen varmasti kuvannut tällaista jumalan, jumalallista olemusta, koska siellä oli täynnä valoa ja tähtiä ja kruunuja ja säihkettä. ihan alle kouluikäisenä jo. Minulla oli muistikuvassa se, mitä me olimme. Ja mä uskon, että tämä missio ihmisillä nyt pitää huolta kehosta ja syödä terveellisesti ja se keho on niin tärkeä, tuodaan sitä kauneutta aina esille ja näin poispäin. Niin se on niin kuin semmoinen sisäänrakennettu halu, että me pidämme huolta tästä kehosta, koska tästä tulee vielä kaikki.
1: Kyllä. Joo, kiitos.
0: Mm. Eli me ollaan nyt löytetty ne kaksi asiaa. Jumala on olemassa. Ja hän on täydellinen, hänellä on lihailuurumissa, hän on täydellisen viisas. Hän ymmärtää kaikki, kaikki kielet, kaikki fysiikan lait, niistä, joista täällä ei edes tiedetä vielä, kaikki miten keho toimii ja sen salaisuudet, miksi meillä on niin valtavasti näitä vaikka munasoluja ja kaikki tällaisia asioita.
1: kun me tiedämme sen, että hän on täydellinen luoneltaan ja ominaisuukseltaan? Eli tota, jos puhutaan vaikka. Rakkaudesta, myötätunnosta, kärsivällisyystä, kuuliaisuudesta, anteeksaannoja, nöyryydestä. Kaiken nämä ominaisuukset on hänellä ja ne on täydellisiä. Ja me voimme oppia niin kuin, niitä ominaisuuksia, myös kehittää niitä ominaisuuksia täällä maan päällä. Ei ihan niin kuin, täydelliseksi tullaan täällä maan päällä, mutta me ollaan koko ajan niin kuin, matkalla täydellisyyteen. Niin. voimme oppia niin kuin meidän isältämme, koska me uskomme niin, että hän on käynyt myös tämän samanlaisen vaiheen.
0: Millaisia miehiä teidän tulee siis olla? Sellaisia kuin minä olen. Eli pyrkiä täydellisyyteen. Koska meille on annettu se mahdollisuus kehittyä ja kehittyä. En mä tiedä, onko sulla sellaista halua oppia koko ajan uusia asioita, mutta mä sanon, että mun halu kasvaa vaan koko ajan. Mä olin aina nuorenakin sellainen innokas, mä olin oikein vihainen, kun kuin koulu loppui jo yhdeltä, mutta muutama tunti vaan, että eikö täällä nyt pitäisi vähän enemmän. Ja oli vihainen siitä ja, ja luin valtavasti kaikkia kirjoja, oli halu oppia ja eikä se oppi, halu oppia ei ole lakanut koskaan, että ei, ei kannate sitä virhettä tehdä, että nyt kun koulut on käyty, niin mä en ikinä enää opiskele mitään. Monet ovat sanoneet, jotka ovat näin tehneet, että se oli väärä päätös ja ovat myöhemmin sitten sitä ja halunneet opiskella lisää ja tulla paremmaksi ja saada viisautta lisää. Niin, oppimisen halu on ihmisen asennettu sisään. Halu tehdä hyvää, sekin on asetettu meihin. Koska kaikki, jotka synnyimme tänne ihmisinä, meille on annettu Kristuksen valo. Eli se on se, monesti sanotaan, omatunnoksi. Ja jokainen, joka on valinnut tämän tien, että on saanut tämän kehon henkilapsen, tulla tänne maan päälle. Me ollaan valittu myös se Kristuksen evankeliumia silloin jo. Me ollaan oltu Kristuksen puolella siellä henkimaailmassa. No monet eivät usko, että siellä on ollut sotakäynnissä. Koska... On,
1: silloin, jos luetaan esimerkiksi ilmestyskirjasta, kyllä siellä puhutaan sodasta. Niin. Siihenkin voi tutustua paremmin.
0: Eli siellä on sodittu sitten, että kumpi lähetetään. Isä halusi lähettää Jeesuksen Kristuksen ja hänen Jeesuksen Kristuksen veli Lucifer, niin valitsi, hän halusi lähteä ja hän suuttui siitä sitten pahasti, miksi häntä ei valittu.
1: Niin, no se on. siitä varmasti voidaan puhua sitten seuraavassa podcastista. Niin, se on ihan toinen aihe nyt.
0: Niin, no sitten meillä on se kolmas asia vielä siinä, että niin, mitä sitten... Kolmas
1: tietenkin ymmärtää, mikä on otollista Herralle. Kuinka me voima olla otollissa ja mitä se tarkoittaa.
0: Niin. Mitä siinä... No, otollinen, otollinen herralle tarkoittaa siis sitä, että pyrkii noudattamaan hänen evankelimin periaatteitaan, eli niitä käskyjä. No, käsky-sana kuulostaa aina, että nyt minua komennetaan tekemään jotakin. Me emme halua tehdä, mutta käskyt on oikeasti, se on selviytymissuunnitelma. Että kun me noudatamme niitä hyviä periaatteita, jotka on meille todella hyväksi, niin silloin me säästymme näiltä vaikeuksilta ja suurimilta koettelemuksilta. Siellä on esimerkiksi siveiden laki tai viisauden sana. Niin me säästymme monilta hankaluuksilta, kun me noudatamme niitä periaatteita. Ja silloin me ollaan otollisia, kun me ollaan, mennään sen Herran tahdon mukaisesti. Hän kyllä ymmärtää, että me ei olla täydellisiä, me tehdään virheitä. Ja... Mutta meillä on sanottu selkeästi pyhissä kirjoituksissa, että pahan palkka on kuolema ja hyveestä seuraa iankaikkinen elämä. Eli meillä on vapaa tahto, me saadaan valita, mitä me tehdään, mutta seurauksia me ei voida valita. Eli me täytyy ymmärtää se, että mitä se Herra haluaa meidän tekemään. Meillä jokaisella on joku missio täällä maan päällä, niin kuin jotain tehtävää. Ja ne ei välttämättä ole mitään suuria asioita, niin kuin Kristus teki. Ne on jotain sellaista, mitkä on mitattu meille, mitä me joudutaan tekemään. Ja tätä asiaa. Olen todella innokkaasti tutkinut siis koko elämäni, että mikä se on se tärkeä missio minulle. Ja se on Herran tahdon mukainen elämä ja, ja tehdä niitä asioita, niitä pieniä asioita päivittäin. Eli tehdä paljon hyvää. Tässä esimerkiksi voi olla otollinen Herralle. Mutta pitää myös olla rohkea. Niin kuin Joosua oli rohkea. Joosua ja Kaalep olivat rohkeita, kun Herra lähetti Mooseksen johdolla 12 miestä tutkimaan Kanan maata, että, että menkää tutkimaan sitä ja, ja katsomaan niitä, niitä hienoja juttuja, mitä siellä oli, ja niitä ihmisiä, tulkaa ja tulkaa takaisin antakaa selonteko. Kymmenen miestä sanoi, että oli mahtavaa maa, ja kyllä sillä oli paljon runsautta ja mettä ja hunajaa ja maitoa maa pullolla, mutta ihmiset olivat suuria. Ne olivat jättäviä. Tiläisiä. Me olimme niin kuin heinäsirkkoja heidän kanssaan, ei, ei, me ei voida mennä sinne, koska meidät syödään suihin ja meidät tapetaan siellä. Ja Joosua ja kaalet oli taas sitä mieltä, että kyllä todella mahtava paikka, että nyt lähdetään sinne innolla, että Herran meidän kanssa me voitetaan. Ja me saadaan se maa. Ja me voidaan elää sitten ihanasti siellä perheenä, niin kuin Herra on luvannut. No, mitä siinä sitten tapahtui? Niin kanssahan alko uskoa niihin kymmenen muuhun, jotka olivat pelokkaita. Vaikka heillä oli herra ollut mukana tuonut porukan pari niin sieltä ekyptistä orjuudesta, ja herra oli näyttänyt niille valtavasti kaikkea hienoja juttuja, manna alkoi sataa ruokaa, kun ne olivat nälissään siellä. Ne olivat pari kuukautta talsineet, nähneet herran valon, nähneet kaiken, tunteneet sen, ja, ja saaneet kaikki ne hienot siunaukset, ja silti ne ei uskaltaneet lähteä sinne maahan, ja ne halusivat kivittää tämän kaalepin ja... Joosuan ja valitsivat uuden johtajan, joka saattaisi heidät takaisin sinne Egyptin orjuuteen, koska he pelkäsivät niin mennä sinne rajan yli. Ja herra sitten ei oikein tykännyt tästä ajatuksesta, koska hän, hänen, hän oli heidät johtanut, johdattanut Egyptistä ja Faaraan joukot ovat kuolleet ja näin, niin eivätkö nyt uskaltaneet tuosta Jordanin ylin kävellä ja hän oli luvannut heille tämän maan jo aikoja sitten. No mitä sitten tapahtui? Sitten tapahtui niin, että kun he eivät uskaltaneet ja Moosesta yritettiin myös pallilta saada pois, niin se vihastui siihen. Mooses rukoili sitten kansan puolesta niin, että Herra ei sitten tuhonut sitä kansaa jumalattomuudesta ja Ja Mutta seurauksena oli se, että he joutuivat talsimaan siellä 40 vuotta siellä erämaassa. Ja silti he saivat kuitenkin niitä siunauksia, niin kuin vaatteet eivät ollenkaan kuuneet. Eli otollinen on se, että noudattaa Jumalan tahtoja, ei saa olla pelokas. Mutta ei se tarkoita sitä, että hypätään katoltalaan se olle, että niin, katsotaanpa nyt Herra toimiksi, pelastatko minut tästä hyppäykseltä.
1: Mulla on tässä oli yksi myös ominaisuus tästä, miten, miten meidän elämämme on otollista Herralle. Esimerkiksi Moroni 744 sanotaan, eli seitsemässä luussa 44. Jakeessa. Muuten hänen uskonsa jää toivonsa on turhaa, sillä kukaan ei ole otollinen Jumalan edessä, paitsi sävyyset ja sydämeltään nöyrät. Ja tässä mä haluan vielä lainata yhdestä konferenssin puheesta. Eli tässä niin puhutaan sävyysydestä. Eli sävysys on niiden luonteen piirre, jotka pelkävät Jumalaa ovat vanhurskaita, nöyrejä, alteita ja kärsivällisiä kärsimyksissä. Ja on joku, tässä mainit, mainitaan siitä, jotka pelkäävät Jumalaa. Eikö, minkälainen ihmisellä niin tulee, että pelkäävät Jumalaa? Mä ennen niin ymmärtänyt sen väärät sana. Mutta Jumalan pelko, se on ensimmäinen viisous. Se tarkoittaa sitä, että Siinä kunnioitat Jumalaa. Mm. Se on kunnioitusta. Kunnioitusta sitä, että sä haluat toimia niin kuin Jumalaa pyytää. Noudattaa käskyä ja tulla nöyryksi ja olla sävyisemä. Niin. Ja sitten tota, niin, halua oppimaan ja myös olla kärsivällisiä kärsimyksessä. Tämä on varmaan kova paikka. No niin, miten meitä voidaan koetella? Jos me, me uskomme Jumalaan, mutta silti me kärsimme. Erilaisella tavalla. Jotkut kärsivät taloudellisia ongelmia tai sairauksia. On kirkon piirissä on erilaisia haasteita ja kärsimyksiä. Mutta kaikki se riippuu siitä, että kuinka hyvin me tunnemme Jumalaa. Mitä paremmin me tunnemme Jumalaa ja mitä hän toimii keskoudessamme ja sitä paremmin me voidaan kestää niitä koettelemuksia. Esimerkiksi Job, yksi vanha testamentin sankari, hänellä oli kaikki periaatteessa. Hän oli rikas, hänellä oli perhe, hänellä oli omaisuus, mutta silti tota, hän joutui... Äh, Eli häntä koeteltiin. Hän menetti kaikki. Ja hän menetti lapsia. Ja omaisuuteen. Hän sairastui. Sillä oli pahoja tautia hänellä Ja kaikki ovat kironneet häntä. Jopa vaimokin sanoi, että Kiro Jumala Ja hänkin menetti uskonsa. Ja, mutta mitä Job sanoi Hän oli kuitenkin... Otollinen herra sen takia, koska hän myös sanoi semmoiset sanat. Herra antoi, herra ottoi.
0: Hän turvasi niin. kaikissa Herra.
1: Hän turvasi niin. Ja hän oli kuitenkin otollinen. mitä sitten tapahtui, kun hän kesti tämän koettelemuksen? Jumala siunasi tuklaustehän. Mm. Niin, loppu Eli suosittelen lukemaan ja pohtimaan hänen elämänsä. Olemme
0: no niin, me ollaan täällä kehittymässä, tulemassa Jumalan kaltaisiksi. Uskomme Jumalaan, tiedämme, että hän on täydellinen. Meistä tulee jonain päivänä sellaisia, jos me niin valitsemme, mutta meillä on vapaa tahto. Me voimme olla noudattamatta evankelmin periaatteita. Se on erittäin valitettavaa, koska pahuus kasvaa täällä maapallolla koko ajan. Joska, tautta,
1: jos haluat, voit ottaa vastaan, niin. jos ei ole pakko ottaa.
0: Ei ole pakko ottaa vastaan. Niin. Niin silloin kun minä ensimmäisen kerran niin oikeasti tutkin näitä pyhiä kirjoituksia tosissaan, niin mä ajattelin mielestä, että minulla ei ole varaa olla ottamatta näitä vastaan. Ei kerta kaikkea. että tällä viisaudella, mitä mulle on annettu, niin mä uskon viisaampiin. Uskon niihin ja tunsin vahvasti sen, että, että se oli oikea ratkaisu. Ja tämä seitsemän vuotta tässä kirkossa jäsenenä nyt tulee keväällä seitsemän vuotta täyteen, niin se ei todellakaan ole ollut mitään ruusulla tanssimista, mutta on tullut semmoisia siunauksia, jotka oli, Minusta on ollut erittäin poikkeuksellisia, mutta niistä me voidaan puhua seuraavalla kerralla, eikö vain? Haluaisitko sinä sanoa vielä tähän jotain loppuun?
1: Mä haluan todistaa siitä, että mä tiedän, että Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme. Mä tiedän, että myöhempien aikan pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on tosi kirkko. Ja Jeesus... Kristus johtaa tätä kirkkoa ja hän valitsi, hänellä on profeeta maan päällä ja hän on presidentti Nelson. Hänellä on samanlaiset avaimet, taivaan valtakunnan avaimet, samanlaiset avaimet, jotka olivat myös pieterella niin kuin tiedämme raamatussakin lukee. Ja se sama järjestys, mikä oli silloin, Alkukirkkossa on palautettu jälleen maan päälle melän. ja Jumala puhuu äh, ilmoittaa asioita, jotka liittyvät valtakunnan rakentamiseen ja tulevaan asioihin ja hän puhuu koko maailmalle profeetanikin niin muinaisena aikana ja olen todella kiitollinen siitä, että olen Vastanut tämän palautettua evankeliumia ja ottanut itse asiasta selvää, onko tämä kirko tosi ja oppi tosi. Ja olen saanut vastauksen ja ilmoituksen siitä, että se on totta.
0: Hyvä. Minäkin haluan tässä todistaa vielä, että tämä ilmoituksen henki, joka tässä kirkossa on, niin se oli yksi tärkeimmistä asioista. Miksi minä löysin tämän kirkon? Koska minä olen aina etsinyt sitä, ilmoituksen henkeä. Ja jos minulle sanottiin, että Jumala ei enää puhu ihmisille, Mä niin minä tiesin, että se on valetta. Koska minulle se oli puhunut jo monta kertaa aikaisemminkin. Ei koko ajan, koska mulla ei ollut pyhän Hengen läsnäoloa, koska mä en ollut tehnyt parannusta. Mutta aina joskus satunnaisesti minä johdatettiin. Minä tiedän, että ilmoituksen henki, johdattaa tätä kirkkoa. Eli ilmoituksen kautta profetta saa Jumalalta suoraan ohjausta, miten tämä menee tämä homma. Niin mekin ihmiset saamme. Ja se, että nyt johdetaan maailmaa siihen Kristuksen toiseen tulemiseen, se vaatii ilmoituksen henkeä. Ja, meidän ja minun täytyy oppia kuulemaan yhä enemmän ja enemmän pyhän hengen ääntä Jotta me voidaan selvitä tässä elämässä täällä maan päällä.
1: Ja mitä on mielenkiintoinen myös asia se, että jokainen meistä henkilökohtaisesti voi saada ilmoitusta, jos ää, vilpittömästi etsimme totuutta.
0: Mm. Minä tiedän, että Herra haluaa, että me solmimme niitä liittoja temppelissä suoraan. Valtuutettujen henkilöiden toimesta heillä on ne avaimet ja ne liitot, niin kuin iankaikkinen avioliitto, on voimassa myös rajan toisella puolella. Ja minä olen tosi iloinen siitä, että se on mahdollista, että perheet voi olla aina yhdessä iankaikkisesti silloin, kun liitot on tehty. Ja Herra on sanonut oppijaliiton kirjassa luussa 82 ja 10, että... Otan sen pätkän mormonin kirjasta. Eli hän on sanonut siitä, että, että se nytten. tässä se on. Kymmenen. Minä, Herra, olen sidottu, kun te teette, mitä minä sanon, mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta. Ja kun me pidetään Herran käskyt ja nämä hienot, ihanat evankeliumin periaatteet, niin me voidaan kehittyä ja päästä eteenpäin elämässä. Ja näistä asioista haluan todistaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Kiitos. Kiitos.